2: Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Ya saben, soy Gustavo Fernández Esto es Al Filo de la Realidad El espacio que gestamos Junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel se compartiendo Los temas que a ustedes y a nosotros Nos apasionan, ovnis, parapsicología Criptozoología Espiritualidad, sabidurías Ancestrales, conspiraciones eh, Siempre agradeciendo el acompañamiento Y la adhesión La calidez, el entusiasmo de los incondicionales que nos siguen desde hace décadas ya De quienes recién se suman a esta propuesta De los fans que nos dan su, su pequeño y tan cálido aporte económico a, a través del botón azul de nuestra página La de Alfilo de la Realidad en iVox.com e O la sección podcast de nuestro portal Alfilo de la Realidad.com Una pequeña colaboración que... ...les permite recibir el podcast extra... ...y a nosotros ayudarnos a proseguir nuestras investigaciones... ...a gestando espacios... Eh, ...mecanismos, interacciones y recursos... ...para seguir compartiendo con, con ustedes. Eh, momentos de mucha actividad... ...yo felizmente creativo... Eh, está bueno esto de tener un buen espacio de tiempo entre, entre viajes. ¿Qué se me viene en mis próximos viajes? Digo por si me cruzo con alguno de ustedes y nos vamos a tomar un café por ahí. ¿eh? En noviembre del 12 al 24 voy a estar llevando un grupo de amigos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de España y de Alemania a nuestro viaje grupal de aprendizaje ancestral a México precisamente. ¿Dónde estaremos? Bueno, hemos compartido un breve podcast sobre ese contenido, estaremos recorriendo varios estados visitando antiguos sitios ceremoniales, recuperando prácticas ancestrales de la toltequidad, compartiendo ceremonia de temazcal y sobre todo confraternizando. Nuestro séptimo viaje grupal a tierras mexicanas, voy a estar ahí con la amiga Magnolia Chávez y su hermosa casita prehispánica Tonancincali en Chiconcuac, Morelos, y su bella familia, compartiendo unos días de, de, de ser mimados y muy bien atendidos. Con mi maestro, y hermano y amigo Gerardo Alcántara, Olincawit, quien estará compartiendo con nosotros sus enseñanzas sobre nahualismo y y realizando esta experiencia que se conoce como la senda del jaguar. Estaremos en Cholula, en Puebla, visitando las calaveras de cuarzo, a las cuales ya tanto me he referido en otros podcasts, ha sido parte de mis investigaciones y de mis vivencias, eh, disfrutando la, la amistad y la compañía de, 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 de gente querida como Alma Álvarez y Kriptov Moset, eh, estaremos con Julio Vítores, otro también querido amigo recorriendo los baños de Netzahualcoyot en Texcoco, en el Estado de, de México, en fin, tantas historias que en las cuales no voy a aburrir a quienes no le interese, pero a quienes sí, les recuerdo que pocos podcasts atrás eh, detalle esto con, con cuidado. Y luego, a fines de enero y principios de febrero, última semana de enero, primeros 15 días de febrero, estaré en cercanías de San Pablo, Brasil, eh, por una nueva invitación de otro. Uno, uno va estableciendo vínculos que pueden llamarse laborales, profesionales, y después, porque alguien dice, siempre son queridos amigos, sí. Sí, siempre terminan transformándose en queridos amigos, gente con la cual podemos llevar adelante iniciativas, pero que también es un placer compartir y quedarnos hasta la madrugada dialogando, debatiendo y, y compartiendo vivencias. Bueno, y este querido amigo Sandro Oliveira y su bella familia me recibirán en un lugar paradisíaco llamado Sitio Comentina para una nueva formación de guías de Temazcal en, en Brasil y... Y la primera formación de instructores en autodefensa psíquica en ese país. Así que estoy practicando mi portuñol <ríe> eh, contrarreloj para poder ser lo más didáctico posible en ese momento. En marzo, casi con seguridad, está cerrada la propuesta junto a Orlando Rodríguez, nuestro hermano de, de, de vida y de camino y su bella familia en, en Texas. Eh, realizando una actividad también temazcalera y unas investigaciones que ya preveo apasionantes sobre la práctica del vudú en Luisiana, en New Orleans, y, y el Bigfoot de ese estado. Y para finalmente esto, le daré mayores precisiones más adelante, chicos, eh, viajaré a, a Miami, donde otra querida... Eh, alumna y amiga Giselle está creando y generando el espacio para que compartamos también allí para la comunidad de hispanos parlante autodefensa psíquica bueno este es un poco el programa de viajes que se viene pero decía está bueno estos tiempos entre viajes y viajes porque uno se pone creativo en otros en otros contextos no uno comienza a reducir la la hilera, la pila de libros que tenía sin leer o a medio leer, empieza a ponerse al día, empieza a tomar notas, a hacer reflexiones, se ocurren asociaciones de, de ideas ilícitas o ilícitas, esas asociaciones dirán ustedes, y van y va gestándose espacios para nuevas investigaciones, para plasmar nuevas curiosidades. Bueno, todo eso, todo eso es lo que estoy haciendo en estas... Semanas, ¿no? que por eso les decía, muy fructíferas a nivel de, de actividad intelectual. Pero también es bueno detenerse, hacer pequeños paréntesis, para reflexionar mirando hacia atrás lo propio, caminado, dicho, pensado, investigado. Así que nos encontramos hoy en este podcast para compartir algunas reflexiones, algunos recuerdos, muchas preguntas, todo ello después de la habitual pausa, aquí en nuestro programa, sobre lo que genéricamente para este podcast he denominado el egrégoro del miedo. De lo, que quiero hablar, de lo que quiero hablar es permitirnos repensar toda esta locura, toda esta psicosis de la Pandemia, plandemia, infodemia, confinamiento compulsivo Que ustedes posiblemente muchos compartirán Otros estarán más o menos de acuerdo Otros estarán más o menos en desacuerdo Y otros no compartirán en absoluto Estarán absolutamente en desacuerdo Pero como hemos conversado Y como hemos intercambiado con muchas personas eh, Es por lo que estamos aquí No estamos... Para alimentar, invoco otra vez al, al, al espíritu del sesgo de aceptación. No estamos aquí para conformar y contentar a nuestros mutuos y respectivos sesgos de confirmaciones. ¿no? Yo digo lo que ustedes esperan escuchar y entonces nos sentimos cómodos. Yo recibo puro elogios de parte de ustedes. Ustedes dicen, ah, qué bien, qué interesante, Fernández. Porque fíjense que piensa como yo. Estamos aquí para plantear, ¿sí? para especular para fantasear, ya saben que yo tengo muy alta estima aquello de la fantasía ¿no? un bien bastante depreciado por la cultura contemporánea hedonista consumista donde el fantasear creativamente es vista casi como una actividad onírica infantil y como me gusta de recordar lo que existe en nuestra cultura, en nuestra civilizaciones es porque alguien lo fantaseó en algún momento entonces soy un un ferviente defensor de la fantasía creativa. Además, como, y lo voy a decir, eh, difusor, diré, cultor de la ley de atracción, y me enorgullece decirlo. Alguien me, me cruzaba en algún momento en un intento de debate, digo intento de debate porque para debatir se necesitan dos, ¿no? Para bailar un tango se necesitan dos, entonces... Eh, recordando aquel anciano sabio que dijo la, me, la, me, la mejor manera de tener una larga, próspera y sana vida es no discutir por boludeces hay momentos en los cuales uno dice sí, está bien, tienes razón y pasemos al punto siguiente pero recuerdo que alguien me cruzaba en un intento de debate eh, planteando ¿no? esta, 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 esta mirada que algunos consideran apologética de la ley de atracción dicen, bueno, pero eso es un producto comercial el libro, la película miren, el, el, el marketing o el, el, el packaging podrá cuestionarse sí, es que alguien tiene derecho a cuestionar ¿no? a nadie le ponen un revólver en la cabeza para comprar lo que no le interesa o no cree que esa es a su satisfacción eh, digo, pueden cuestionar si quieren la presentación o el formato comercial, pero la esencia de la ley de atracción, esta, esta evidencia de la acción de leyes universales, el principio de correspondencia, el de causalidad, el de sincronicidad, el mentalismo, desde mi punto de vista son absolutamente irrefutables. Y pese a que le he dedicado espacios en podcast, en conferencias, en, en videos, para compartir y para tratar de incentivar a otras personas a, a darse la oportunidad de vivirla, Poca diferencia me hace que la gente esté de acuerdo o no con lo que digo o le parezca que soy un tonto ingenuo en, en creer en esto de la ley de atracción o eh, en lo personal, siempre observo que me ha funcionado. Y si me ha funcionado, y si le ha funcionado a otros, pues la opinión de los escépticos y de los negadores de la misma realmente carece de mayor importancia. Uh, pero no quiero alejarme de, del eje central De lo que estaba planteando ¿no? Un poco la idea entonces De nuestro encuentro Hoy, aquí Es dar esa mirada Que puede no estar compartida Por muchos de ustedes En parte o en un todo Pero que es nuestra Por lo menos mía Me hago cargo de, de, de mis palabras Y de mis pensamientos Y tal vez sirva para que repensemos, intercambiemos, para seguir pensando como antes o para modificar en algo o en mucho el sesgo de nuestras propias ideas. El sesgo de aceptación en psicología o psicológicamente hablando, y esto tiene, tiene que ver con, con un ítem que voy a desarrollar en los minutos siguientes psicológicamente hablando, el sesgo de aceptación es a la naturaleza humana lo que los algoritmos de las redes sociales son a la informática. ¿Qué quiero decir con esto? Por estos algoritmos y hay que ser, hay que estar muy desinformado en cuestiones de redes para no ser consciente de esto, uno tiende a recibir información afín o compatible a los intereses que previamente en nuestras propias redes hemos manifestado. Es muy gracioso cuando alguien dice, yo voy a dar un nombre falso y no voy a completar mis datos personales para que no tengan información de mí, fuera de que la tienen en esas esferas de muchas otras maneras. El solo hecho de que a través de las semanas... Estés poniendo like, estés poniendo me gusta a determinadas cosas o emojis desagradables a otras y no hablemos de si compartes, retuiteas o... Ya te define algorítmicamente. Y entonces empezamos a aparecer o a ver aparecer en nuestras redes cada vez con mayor significación propuestas, mercadería individuos cada vez más afines a nuestra propia mirada y entonces empieza a haber un, una percepción sesgada de la realidad si yo respondo a una ideología X y cuando se cruza alguien de una, de una ideología Z eh, lo bloqueo o pongo un comentario desagradable pero cada vez que aparece alguien de ideología X, pongo like, 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 el algoritmo va a empezar a presentarme un universo X cada vez más y cada vez menos un universo Z, y puede llevarme a la peligrosa conclusión que la realidad es X mayoritariamente y no Z. ¿Lo entendemos esto en términos de redes? Sí, claro, Gustavo, no estás diciendo nada que haya escuchado a otros periodistas o gente en televisión, expertos o no, comentando. Bueno, pero das en cuenta que en la naturaleza humana el sesgo de aceptación es el algoritmo. La gran diferencia es que yo el algoritmo de las redes puedo de alguna manera manejarlo mintiéndole a la red en mis preferencias. Yo soy de la ideología X, pero quiero perturbar el algoritmo y empiezo a ponerle likes a la ideología Z, cada vez más, y dejo de ponerle likes a las manifestaciones de la ideología X. El verdadero problema es cómo advierto mi algoritmo mental en las expresiones cotidianas. Es decir, ¿cómo advierto cuando es mi sesgo de aceptación? Y el verdadero problema del verdadero problema. Es que así como desde los think tanks. Pueden manipularse el algoritmo en las redes. Existen think tanks que manipulan el algoritmo de las mentes. Los sesgos de aceptación. Pero de todo eso vamos a hablar luego de esta nuestra pausa en al filo de la realidad, ya regresamos.
0: al filo de la realidad
2: Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al filo de la realidad Si es así te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan, ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas Escuchado ya en el filo de la realidad lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces entonces a unos y a otros estoy aquí para pedirles que nos den una mano ...para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria... ...vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar... ...eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte... ...poco más de un euro mensual... ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Continuamos entonces aquí en Al Filo de la Realidad y tengo tantas reflexiones, pensamientos, ideas que temo excederme no solo en tiempo sino en el marco de, de la propuesta de hoy. De manera que voy a comenzar a presentar una expresión tratando de acotarla a cierto orden de presentación, para obligarme de esa manera a mantenerme dentro de esos carriles, ¿no? Dentro de esos márgenes. Porque cuando reflexionaba todos estos días desde nuestro último encuentro sobre los apuntes que venía tomando, pensando en este podcast, descubrí... Eh, con cierta mezcla de incomodidad, porque digo, esto me va a obligar a hablar muchísimo tiempo si quiero constreñir todo a un solo podcast, o bien voy a tener que dedicarle más de uno, pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo, porque también me decía, observemos la trama, ¿no? La trama detrás de toda esta historia. Que reflexionar sobre la... Permítame que yo la siga llamando así: la pandemia del 2020 se multiplicaba en un sinnúmero de escenarios, cada uno de los cuales es apasionante y digno de una atención individualizada. Grabo este podcast porque no puedo escribir un artículo. O es sea, decir, sí puedo escribir un artículo. El punto es que a los algoritmos benditos ya citados parece por ahora resultarles más difícil rastrear contenidos en audios que contenidos escritos o en imágenes si yo redactara este artículo y lo publicara en nuestro portal en nuestras redes saltarían inmediatamente todos los mecanismos de censura que muchos de ustedes habrán vivido durante los últimos dos años cuando compartían información y les bloqueaban y supuestos Fact checkers decían que era un fake, que era información falsa, que. ¿Mm? Y la imposibilidad absoluta de reclamar. ¿Quién, ¿Quién no ha vivido en esas primeras semanas esa ingenuidad, ¿no? De cuando la red te dice si está en desacuerdo, y uno estaba en desacuerdo y ni cinco de pelota te daban al desacuerdo, pero vos creías que podían llegar en algún momento a reconsiderar porque habías compartido el, el artículo que algún profesional había escrito y, y rápidamente nos dimos cuenta que no se trataba de, de, de contrastar perdón, la, la, la certeza científica versus la, la especulación sensacionalista, sino simplemente responder a determinados Discursos políticamente correctos y académicamente aceptados Estábamos hablando entonces de, de una pandemia La de COVID Sobre las cuales tenemos que buscar aún hoy, aún hoy Ciertos espacios o ciertos recursos Para decir lo que queremos decir Sin poner el riesgo de, de la censura este, explícita e inmediata. Uno de esos espacios es este podcast, cuando menos por ahora. En el 2020 publicamos dos podcasts de alfilo de la realidad con nuestra mirada de acuerdo a la información que teníamos en ese momento respecto a lo que estaba ocurriendo. No voy a volver a concepto, en realidad lo que quiero hacer hoy es avanzar sobre esos podcasts por los cuales si ustedes no los escucharon y el tema les interesa, bueno, seguramente el querido Quique Marzo va a linkear en la entrada de Al Filo de la realidad los enlaces para acceder a los mismos. Van, los escuchan y después vienen y continuamos aquí, ¿de acuerdo? Digo esto porque si alguien aparece en el comentario diciéndome, "Bueno, pero Gustavo, tendrías que haber dicho ¿Qué piensas de esto o de aquello? Primero asegúrense que no haya hablado de esto o aquello previamente para no ser redundante. Sí, quiero reiterar que lo que en ese momento tenía la fuerte presunción hoy estoy absolutamente convencido de que se trata de un virus mutado artificialmente en laboratorio y expuesto a la población con fines por un lado experimentales y por otro lado manipulatorios. En ese entonces alguien me dirá, bueno Gustavo lo sabíamos hace dos años, miren lo felicito si ustedes lo sabían. Yo trato de chequear y profundizar y, y cruzar información antes de adherirme a una afirmación. En ese momento era una de las posibilidades que barajamos aquí en el Filo de la Realidad. Hoy en día, por un colectivo de razones, mi mirada es esa. Pero lo que quiero señalar, porque, a ver, con esta perspectiva, ¿no? Mirando dos años hacia atrás, ¿recuerdan el distanciamiento social? ¿Recuerdan el barbijo y el doble barbijo? Gente conduciendo su automóvil, solos, solas, al volante. El vehículo totalmente cerrado y con barbijo. Recuerdan, claro, alguien dirá aquí que tal vez ha padecido la COVID durante este tiempo, que quizás ha perdido seres queridos o llegados. Bueno, Gustavo, pero, y aquí quiero hacer dos observaciones. En primer lugar, ya tuve que responderle afortunadamente siempre con el mismo copypaste, porque digo, lo digo una vez y es lo que voy a decir siempre, a los que me dicen, claro, tú opinas así porque no te ha tocado cerca, si hubieras perdido un ser querido pensarías distinto. Mire, si una opinión se basa en el sufrimiento, no el sufrimiento personal de una situación, no es una opinión racional, sino es una expresión de emocionalidad. Con todo el respeto, y el absoluto respeto que me merecen las personas que han sufrido y sufren porque por culpa de la COVID o supuestamente de la COVID. Que es un tema que tratamos en aquellos podcasts y vamos a volver hoy sobre eso. Han perdido seres queridos. Si han cambiado de opinión, es decir, si antes de perderlo no creían en la, en la, en la historia oficial del coronavirus y después de perderlo sí demuestran que su opinión previa no estaba, lo mismo que la posterior no estaba absolutamente para nada sustentada en datos y en argumentos lógicos antes y después fue de distintos signos pero siempre fue meramente una opinión emocional ¿se comprende? si yo cambio de opinión porque perdí un ser querido los datos son los mismos antes y después de la muerte de un ser querido. Los informes científicos, técnicos, no importa si responden a una escuela de pensamiento o a otra, ¿no? Digo, los informes basados en conclusiones y investigaciones son los mismos, independientemente que a mí se me muera un ser querido o no. ¿Estamos de acuerdo en esto? Claro que vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué creo ver como lógico cambiar de opinión si se me muere un ser querido porque sí, de acuerdo es lógico desde lo emocional pero no es lógico desde lo racional que es el único concepto donde la palabra lógica tiene pleno derecho a existir entonces una persona decía en un momento yo no creo que el coronavirus sea lo que dicen se le muere un ser querido y después dice esa misma persona yo antes creía que no era peligroso, pero perdí a un hermano. Entonces, hoy en día sé, yo respeto y acompaño desde el alma ese sufrimiento. Pero no me pongan ese cambio de opinión como argumento. Simplemente cambió la rosa de los vientos emocional. Lo segundo que quiero decir es que estos dos años, empezaron mucho para observar el extraño comportamiento casi diría inteligente de este virus. ¿Por qué digo casi inteligente? Porque algo que desconcierta a la mayoría de los profesionales que hablan del tema hoy en día es lo errático de su manifestación, es decir, siempre se nos quiere decir que las personas no vacunadas tienen mayores probabilidades de cuadros peligrosos y de muerte que las personas vacunadas, que los mayores de 70 años son estadísticamente más expuestos a la muerte que los de menores. Eh, de hecho han corrido memes como diciendo para todas las, las enfermedades y todas las circunstancias los mayores de 70 estadísticamente son más propensos a la muerte que los menores de 70 y fíjense una obviedad como esa se termina transformando en un meme porque muchísima gente inclusive comunicadores sociales lo repetían mecánicamente sin entender la tontería de lo que estaban diciendo por si no se comprendió cuando alguien dice Frente a la COVID, los mayores de 70 tienen más probabilidades de morir que los menores de 70. Pero frente a cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, cualquier deporte, cualquier cruce de una calle congestionada de tránsito vehicular, el de mayor de 70 tiene más probabilidades estadísticas de morir que el de menos de 70. Y sin embargo se repetía... Se repetía en 150 idiomas distintos, las 24 horas del día, como una verdad científica. Bueno, de hecho es una verdad estadística, pero digo como si fuera una... ¿Entienden lo que quiero decir? No, Una advertencia frente a la cual la ciudad debería decir, ¡oh! ¡Qué descubrimiento! Eh... Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que cuando se nos dice, bueno, pero la mayor parte de los científicos opinan que el coronavirus es peligroso, viene del murciélago, eh, actúa de tal manera, si no está vacunado, y son solo unos pocos los que piensan distinto, permítanme decirles esto, señores, la ciencia no se vota. Una conclusión científica, no depende de la cantidad de manos que se alzan en el aire en un cónclave académico. Una certeza científica se basa en hechos. Entonces no importa si los médicos, los bioquímicos, los, los virólogos que estaban en contra, en contra de la teoría dominante del virus, en contra del manejo de los confinamientos, en contra de las políticas gubernamentales, en contra de todo... Eran cuatro frente a cuatro millones que sostenían lo contrario. Porque yo voy a hablar, me voy a señalar con los dedos índices, y voy a hablar varias veces de mí por algunas experiencias personales. Yo he discutido con médicos, ante los cuales cuando los apuraba con algunas observaciones, su respuesta era, bueno, pero me vas a decir a mí que estudié 20 años esta profesión, y ahí quedaba todo, o sea, que la mejor forma. Eso lo ha llegado a hacer la, la, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, ¿no? en, una, en un encuentro con alguien que le cuestiona este, los procedimientos, eso de arrojar los diplomas en el rostro diciendo pero me vas a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas que soy médica y eso no es otra vez esa respuesta no es un argumento científico esa respuesta es es el uso de un recurso psicológico apelar al arquetipo del viejo sabio el criterio principio de autoridad dominante yo soy de autoridad, vos no, entonces callate, no tenés ningún derecho a hablar de nada. Entonces insisto, así fueran cuatro, y fueron muchísimos más, claro, ¿no? Pero generalizo. Fueron cuatro los científicos que dijeron, señores, esto no es así. Hay que escuchar, hay que debatir, y hay que exponer para, para la reflexión los argumentos de esos cuatro, y luego refutarlos, destruirlos, desarmarlos, como quieran pero no con la censura previa, ni las personas, ni la censura brutal que se hizo con quienes decían, mira, vos, miren, voy a compartir algo de un médico que dice qué, y porque se apartía de esa mirada oficial u oficiosa, automáticamente era censurado, bloqueado, su cuenta suspendida, etcétera, etcétera. La ciencia no se vota. Así que el argumento, hay muchas falacias a Dominem, en, en, en el tratamiento público de todo esto y la falacia de la mayoría de científicos opina A y solo unos pocos opinan B es eso, es una falacia carece de rigurosidad lógica lo tercero que voy a decir es otra falacia en que cae la mayor parte de la gente que puede estar escuchándome en este momento y no hablemos de los que no me escuchan. ¿Y qué dice? ¿Y qué dirán? No, pero... Estos, estos negacionistas... Porque ahora resulta que... Los que cuestionamos somos negacionistas. Y al final terminamos en el mismo saco, en la misma bolsa con los defensores de la tierra plana con los que niegan el que el hombre llegó a la luna ya sé que entre ustedes hay algunos terraplanistas muchos que no creen que el hombre llegó a la luna y van a decir, no, espera ah, Gustavo, yo por qué no, ¿qué? bueno, pero el tema es que nos meten a todos juntos y es una especie de, 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 de contubernio en la cual no sé si nosotros o ustedes ustedes o nosotros nos merecemos estar ¿no? pero está ese manejo eh, déjenme hacer una pequeña crónica personal En marzo del 2021 eh, Cuando buena parte del mundo Tenía confinaciones Confinamientos este, esporádicos Reiterados eh, eh, Argentina misma Estaba en una situación De confinamiento bastante Marcial todavía eh, Hice el primer viaje al exterior, a Ecuador, ¿no? Post-pandemia. Post Marzo del 2021, cuando muchos países seguían cerrados, ¿eh? Más bueno, se dieron las oportunidades en Ecuador con el querido José Luis Garcés de hacer actividad y en, en situaciones que las miro retrospectivamente y digo, por favor, son una novela distópica las cosas que nos hicieron hacer... Eh, viaje a, a Ecuador bueno, durante el año hice algunos viajes de cabotaje dentro de Argentina en octubre, noviembre y principios de diciembre un largo viaje nuevamente a Ecuador y México un mes y medio y bueno, llegó el 2022 y ustedes saben que por lo menos hasta este, hasta este momento he estado nuevamente en México, he estado en Colombia, he estado en, en Ecuador, he estado en España. A la fecha de hoy. En todos esos viajes he participado, y, y tendría que mencionar esto y esto me tendría que eximir de, 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 de comentar un montón de cosas, porque he participado en decenas de temas ya saben, temas sí, cabaña de sudor, tienda de sudor, Espacio pequeño, cerrado, caluroso, terriblemente húmedo, donde todas las personas, con muy poca ropa, transpirando, compartiendo la misma respiración, realizamos este antiguo ceremonial. Eh, ¿Se imaginan, de acuerdo al paradigma tradicional de la COVID, un espacio más... Peligroso que el de un temazcal? Y este aquí, que no me pasó ni a mí, y hasta donde sé, y estoy en contacto con la gente, a quienes me acompañaron en esos temazcales, absolutamente nada. Absolutamente nada. Si había lugares, momentos y oportunidades, como los asesinatos, ¿no? Este móvil. Eh, lugar y, y circunstancias si había lugar y momento para contagiarse esa terrible hipotética enfermedad son los temascales. decenas de temascales y no me pasó absolutamente nada, pero agreguen a la ceremonia de temascal un sinnúmero de eventos en los que he participado y yo soy de los que no Obviamente no voy a usar la mascarilla en una actividad de este tipo. Y soy de los que ya en su momento sostuve siempre el abrazo como forma de saludarme con los demás. Todavía hay algunos distraídos que me extienden el punito, pobrecitos, cuando quieren saludarme pero especialmente en estos espacios que uno comparte de afecto. no. Además se dieron cosas muy interesantes, ¿no? como que de pronto hacíamos un evento, la gente llegaba por ahí con mascarilla y cuando venía con el punito y yo me abalanzaba y soy de dar el abrazo, la persona se abre el abrazo y a los 10 minutos se sacaba la mascarilla y estábamos todos, y aquí estábamos. Y alguien dirá, porque muchos dijeron, bueno Gustavo, tuviste suerte, y esa es otra falacia. ¿Por qué digo que es una falacia? Porque las personas que sostienen la peligrosidad, el, 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 la necesidad de extremar las precauciones, la, las premuras clínicas que toda la historia de la pandemia nos ha, nos ha dictado, invocan la ciencia como argumento defensor de su postura. Porque la ciencia demuestra, porque los científicos dicen, porque están las pruebas. Ahora, cuando yo tengo que, cuando yo les explico que he pasado por decenas de temazcales, por centenares de abrazos, por practicado y mm, integrado en eventos y en ceremonias, realmente lo chamánico con barbijo y alcohol en gel no luce mucho, ¿no? Eh, en ceremonias, grupales, chic to chic. Alguien diría, ¿no? Casi contacto piel a piel. Y a nadie le pasó absolutamente nada. El argumento científico que me dan es ¿Tuviste suerte? Se dan cuenta de la falacia. Pero entonces, Gustavo, ¿estás diciendo que la COVID no existe? ¿Que el coronavirus no existe? En realidad estoy diciendo otra cosa. Yo cuestiono seriamente que el número de decesos por, por la COVID Sea el que se nos ha dicho Y ustedes me dirán Pero a mí se me murió mira Tengo el caso de un amigo mexicano Cuyo nombre me, me reservo Por una cuestión de, de, de respetar su anonimato Que me compartió hace pocos días La historia de su familia En su grupo familial, familiar Tuvo cinco personas Que fallecieron Cinco, en una familia ¿Mm? eh, y un sesgo muy variado, uno de ellos médico, otro personal de la construcción, una señora muy ancianita, otro, un hombre joven en excelente estado. sí me comenta, en el momento que fallece ninguno vacunado, alguien diría aquí el tema de las vacunas, vamos a hablar un poquito de, de una mirada de las vacunas que les voy a proponer después. Eh, pero este, este amigo me comenta que, si bien él no cuestiona que todos hayan muerto de la COVID, yo no, no he querido vulnerar su, su, su tiempo, y su espacio y sus recuerdos, preguntándole si pudo eh, acceder a los cuerpos, si fueron cremados inmediatamente, si hubo autopsia, porque... Ustedes saben, la, la, a nivel, esto ocurrió a nivel mundial, esto no es prioridad ni, ni privilegio de un determinado país. En todos los países, y esto está transmitido por muchísimos médicos, los hospitales, los sanatorios, los eh, organismos de administración del sistema sanitario provincial o estatal, municipal, local, recibían recursos, subsidios, inyecciones de dinero en función del número de muertos por COVID que denunciaron. Y ha habido muchos casos de familias que han exigido autopsia, exigió legalmente, claro está, autopsia de las personas fallecidas, y resulta que cambian las causas y ya no es COVID y es paro cardiorrespiratorio o y esa distinción que nunca se hizo, aunque muchos la señalaran, entre muertos de COVID y muertos con COVID, que son dos cosas completamente distintas. Bueno, en el caso de este casi anecdótico, ¿no? intimista que les compartía y siempre con la premisa presente de que no puede emitirse una conclusión por unos pocos casos tomados al azar. Esto sería como opinar sobre la economía de un país por la opinión personal del comerciante de la esquina de mi casa. ¿no? O sea, uno toma en cuenta otras variables, otros, otros referentes. Pero conversábamos con este amigo que evidentemente eran personas distintas que sin embargo en general parecían tener un denominador común, alta presión, distintos cuadros, distintas circunstancias de comorbilidad, diabetes, EPOC, ¿no? Y entre ellos hipertensión. Y él me contaba su propia experiencia, él pasó también la COVID, siendo hipotenso como a consecuencia de la COVID le subió enormemente la presión y me comentaba, no quiero pensar en las personas hipertensas, lo que la COVID podía provocar. Fuera de que es un, una consecuencia esto del pico de presión que no, 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 no tengo presente haya sido lo que más popularmente se conocía como de la misma, yo comento este caso para ponerlo en contra por en contraposición a algo que yo he observado a título personal tomando notas durante dos años. El hecho de que la COVID parecería tener un impacto más significativo en las personas que han tenido miedo a la COVID. Yo tengo casos, hasta familiares, no de decesos, ¿no? pero de, de familiares enfermos y, y enfermos graves por la misma, que eran de aquellos que extremaban al máximo las precauciones, ¿no? Aquellos que volvían del supermercado a hacer las compras y se quitaban toda la ropa que habían usado, iba a la lavadora y se duchaban y, y se ponían alcohol en gel hasta en la suela de, del calzado. Y lo pongo en contraposición a mi propio ejemplo personal, donde se usaba mascarilla era porque me obligaban a usar mascarilla o si aceptaba que me pusieran gel en la mano era porque me la imponía el personal policial literalmente en la entrada de los comercios. Y siempre tuve la fuerte presunción que el miedo era determinante a la hora de de la gravedad con que se manifestaba este virus. Sabemos que el miedo Hace caer las defensas del sistema inmunológico No estoy haciendo ningún descubrimiento con esto Pero Aquí parece haber algo más O por lo menos más intensamente direccionado Como casi Si hubiera un componente psíquico en el virus O Y aquí el título de nuestro podcast de hoy Como si Cruel fría inteligentemente se hubiera creado un egregoro del miedo para que el virus impactara de forma más significativa recuerden este concepto de egregoro links en la entrada del podcast también a podcast donde hemos tratado el tema es esta especie de entidad psíquica autárquica independiente pero a la vez parásita del inconsciente grupal o colectivo que se gesta o puede ser gestado para, para decirlo de una manera gráfica, someter y vampirizar psíquicamente al grupo gregario que lo ha generado. Y el manejo de la prensa y de los medios ha sido la forma de gestar ese gregorio del miedo. Diambula ahí fuera, cuando digo afuera estoy señalando por fuera de la ventana de mi estudio, a la calle, lo que yo calculo es un 10% de nuestros congéneres que han quedado con el cerebro quemado y limado, gente que sigue conduciendo su automóvil en solitario, pero con los tapabocas puestos, gente que mmm, sigue saludando con el golpe de puño, Gente que todavía cree en el distanciamiento social, gente que espera las nuevas dosis de vacunas. Dije que iba a hacer un comentario respecto a la, a la vacuna, ¿no? Y es este. Yo me vacuné. Dos dosis. Tengo un certificado que dice tres. No importa. Eh, ¿Me di esas dos dosis de vacuna? porque las necesitaba para viajar. Alguien me dirá, he tenido algunas, algunos seguidores tan fanáticos que se ofuscaron y se enojaron conmigo, antivacunas, por supuesto. Ah, Gustavo, qué desilusión. Te has vacunado y dejaron de seguirme. Como que yo tendría que ser lo que ellos creen que yo debo ser. ¿Me explico? O sea, otra vez el sesgo de aceptación. Me vacuné porque amo viajar. Me vacuné porque viajar es trabajo, es placer, es vocación. Y porque es posiblemente una de las cosas más importantes en la vida. Y esos seguidores que se enojaban conmigo me decían, bueno, pero yo no volvería a viajar. Pero no, bueno, es tu decisión, hermano. Es más importante no vacunarte que viajar. Pues me parece bien, no viajes, no salgas de, 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 tu, de tu geografía este, y no te vacunes. Pero no vengas a decirme a mí lo que tengo que hacer con mi vida. Pero es que las vacunas son peligrosas porque el grafeno... mira, si tengo consecuencias colaterales, o cardíacas o me muero, como decimos en Argentina, a lo hecho pecho ¿m? y me la banco porque fue mi decisión. Porque me mataría y me enfermaría, eso sí, si no viajara. Eh, Gustavo, no es tan importante, no podés tomarlo así, no me vengan a decir a mí cómo yo tengo que tomar mi vida. Yo no les digo a ustedes cómo deben tomar la suya. Salvo que me pregunten que es lo que hace la gente cuando me consulta. Y además me paga por la consulta. Bueno, pero problema de ellos, digo. Entonces, amo viajar. Y si ve a quedarse dos inyecciones, bueno, me las doy. Pero no te preocupa, a mí me resulta muy interesante. Cómo mucha gente cambia la polaridad de los miedos. Es decir, hay gente que está, todavía hoy, obsesionada con el coronavirus, temerosa, ¿Mm? capaz de darse 5, 6, 7 dosis de inyecciones, y la miramos y decimos, pero qué manipulados que están, ¿por qué le tienen tanto miedo? Y existe gente... Que tiene el mismo grado de obsesión, de temor, de negación a la vacuna. Y yo los miro y les digo, qué obsesionados que están. ¿Cómo pueden ser manipulados así? ¿Saben qué pasa? Que quien está en contra de las vacunas me va a decir, no, no, Gustavo, lo mío no es miedo. Yo porque me informo, porque leía al doctor tal o tengo el informe cual o. Pero resulta que el que está obsesionado con la COVID me dice lo mismo, pero del lado opuesto. No, no, porque yo me informo. Yo me baso en el protocolo, en el artículo de Lancet, en lo que dijo la Academia de Ciencias. Cada uno en su paradigma y cada uno en su sesgo de aceptación. ¿Cuál es mi postura? No le tengo temor ni obsesión a la COVID, no le tengo temor ni obsesión a la vacuna. Esto es mi creencia. Y aquí sí voy a emplear una palabra que ustedes saben que uso poco, la palabra creencia personal como cultor de la ceremonia del Temazcal y de la Toltequidad, como practicante convicto y confeso que sostiene y afirma emocionado en la ceremonia del Temazcal que a los brazos de Tonantzin me entrego de la madrecita tierra que cuide y que me acompañe. Y alguien dirá, qué pelotudez pagana, Gus, llámenla como quieran, además de que no me importa cómo la llamen. Simplemente estoy siendo franco y sincero expresando mi creencia Yo digo, digo yo, como mucha gente que está Muchos hermanos y hermanas de camino, ¿no? Pero aquí hablo de, de, de mí en esto, si me permiten Digo, yo confío plenamente que esas energías Las de la madre tierra, las del cosmos Están alineados con el universo Con la práctica de esta sabiduría ancestral Y otros conocimientos que un servidor humildemente trata de sostener todo ese conjunto de enseñanzas y conocimientos me cuidan de la COVID. Y muchos de ustedes en este momento dirán, sí, claro, está bien, se entiende, estamos de acuerdo. Pues ¿saben qué? También estoy convencido que me cuidan del efecto negativo de las vacunas. ¿Por qué debería creer que esas fuerzas que me amparan, que me protegen, con las que trato de alinearme a través de mi pensamiento y mis prácticas. Me cuiden y protegen de ciertas cosas como la COVID y serían absolutamente ineficaces e inútiles frente a ciertas cosas como las vacunas. ¿Comprenden mi punto de vista? Bueno, pero tu punto de vista es facilista, Gustavo, porque, a ver... Eh... ¿Quieren llamarlo facilista? Pues llámenlo. ¿Saben qué? Facilista pero feliz. Cuando me di las dos dosis de vacuna, no experimenté ninguna reacción. Es más, es el día de hoy que mitad en serio y mitad en broma, digo, me habrán dado, me habrán dado, no sé yo, agua destilada. Porque no tuve absolutamente ningún efecto, ni inmediato, ni a mediano plazo, ni a largo plazo. Después de las dos. Eh, fue apenas un trámite. Y ustedes miran, bueno, pero hay personas que han tenido consecuencias terribles, sí, sí. De la misma manera que hay personas que han sufrido la COVID y han tenido consecuencias terribles, ¿no? Entonces la pregunta es: tanto para un caso como para otro, y sea que ustedes crean que el coronavirus es natural, producto de un estofado de murciélago o compartan esto que estaba diciéndoles que posiblemente nos encontremos ante una manipulación genética esparcida artificialmente con, con fines experimentales tanto eso, el virus como su contracara comercial y y manipuladora, porque cuidado yo no estoy sosteniendo que las vacunas sean la panacea lo estoy diciendo la gente debería vacunarse y más, estoy realmente convencido que es un fantástico negocio desarrollado rápidamente aprovechándose del miedo de la gente y de los negociados y de las triquinuelas y de las imposiciones con los gobiernos eh, pero Gustavo te la diste, sí me la di porque quería tener la libertad de viajar, de hacer lo que, ni siquiera voy a decir lo que muchos podían haber hecho y, y eligieron no hacerlo. Está bien si eligieron no hacerlo. Allá ellos y ellas, yo quise hacer eso. Lo que digo es mi creencia, mi filosofía de vida, mis prácticas ceremoniales, mis principios eh, de conducta basados en la sabiduría ancestral, y de todo eso ya hemos hablado, me permiten mirar con la misma displicencia a la COVID y a las vacunas. Cuando uno mira retrospectivamente y dice, qué manera de hacer tonterías, ¿no? especialmente ese primer año muchos dicen, bueno, pero estábamos ante, ante algo desconocido no se sabía cómo proceder y este es el punto al que quiero llevarles ahora el enfrentar lo desconocido no puede ser el argumento para justificar cualquier cosa comenzando con la interrupción abrupta de las libertades individuales realmente yo respeto que haya gente con tanto temor a morir que no se permite vivir. Pero no voy a respetar que traten de imponerme a mí sus miedos restrictivos. Si alguien, como en, en, inclusive en los peores, en los peores socialmente hablando momentos, decían ganándome Muchas puteadas en latín antiguo, ¿no? Si te querés encerrar, si quieres no volverme a ver más, hacelo, no voy a tratar de, de violar tu claustro, pero no me trates de imponer a mí bajo ese meme manipulador de cuídate, cuídame, ¿eh? de que yo me encierre para cuidarte a vos. Encerrate. No, me, no tienes ningún derecho a encerrarme a mí. Tenemos que recordar la destrucción económica. El 65% de la población mundial es casi un 40% más pobre de lo que era en el 2019 a raíz de esto. Necesito señalar el vil egoísmo de gente que como compra, cobraba su pensión o su sueldo estatal, trabajar o no trabajara, eran los que decían, defendían el argumento de, bueno, lo importante es la salud, el dinero se verá después. Y había gente que vivía del dinero diario que podía ganar. Necesito hablar del incremento de las tasas de suicidios, de cuadros neurofisiológicos, de depresiones psicológicas, de familias destruidas por las consecuencias nefastas de los confinamientos en todo el mundo necesito hablar de las muertes provocadas cuando por ejemplo no se admitían en sanatorios y hospitales nada lo que no fuera COVID o sea vos tenías un cáncer y bueno, te, espere, ya lo vamos a llamar y el cáncer muchas veces no te espera ¿Mm? los tratamientos abandonados, interrumpidos, las intervenciones quirúrgicas suspendidas a veces durante meses, reprogramadas. Y no piensen solo en la consecuencia clínico-fisiológica, piensen en la componente emocional, psicológica de, 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 del paciente y de su familia. Yo siento que las personas que eran verdaderas Stasi del pensamiento ajeno, ¿no? Stasi, saben, era la, la policía política y secreta de la Alemania Oriental antes de la caída del, del muro, eh, en ese entonces, hoy tienen que sentir un poco de vergüenza propia interna por cómo se comportaron. Entonces, cuando uno les confronta, yo tengo que reconocer, ese es el lado oscuro de mi personalidad. Me gusta cada tanto decir, ¿y? ¿Dónde está el, la paranoia de dos años atrás? Claro, te salen con respuestas tipo, bueno, pero por suerte llegó la vacuna. Lo que pasa es que gracias a que se procedió así, hoy la cosa no es peor, lo cual es contrafáctico. Pero creen que están planteando un argumento lógico y, y científico, ¿no? Entonces, me parece que hay que volver a reflexionar cada tanto de esa etapa oscura para empezar a aprender ciertas cosas. En un mensaje que envía a mi amigo mexicano, este que tenía los cinco familiares fallecidos y que les comentaba, me dice... Y en cuanto a la influencia de la información, ¿qué te puedo decir? ¿Quién nos iba a preocupar con la televisión todos los días en cadena nacional mencionando todos los muertos por COVID del día anterior? Que si te pones a analizar, no superaban en mucho a los que de manera normal mueren cada año por enfermedades respiratorias en época de frío. A mí ese párrafo me parece revelador porque expresa en su, en su bonomía y y buena fe, mi amigo expresa un sentir colectivo, quien no se iba a preocupar con la televisión todos los días, aunque dice tres líneas después, si te pones a analizar, no superaban en mucho a los que de manera normal mueren cada año, etc. Es decir, en el mismo párrafo hay un oxímoron dialéctico, si lo analizo, digo, son los mismos muertos del año, de, de todos los años, pero ¿quién no se va a preocupar? ¿Quién no se va a preocupar por el impacto emocional de la televisión? Este es el punto. Hubo un manejo muy quirúrgico, muy programático, muy de servicio de inteligencia, sobre el impacto en la población. Porque tanto los cobi convictos diríamos cobi conversos los cobi fanáticos ¿m? como los anti cobi fanáticos tiene que estar de acuerdo en lo siguiente mirándolo retrospectivamente el manejo de los medios de comunicación sobre las masas fue desproporcionado a la intensidad y naturaleza del problema. Sobre esto no puede haber discusión porque es un hecho a todas las luces evidente. Me dirán, bueno, pero era lo que vendía, los medios hablaban de eso. Otro dirán, los medios estaban pagados para hacer. Mire, yo conozco muchos periodistas que eran voceros de la COVID y estoy convencido que no recibieron ni un dólar extra por eso. Se lo creían, es muy fácil. Es decir, son parte de la masa también. Son parte del ambiente influenciable entonces esto plantea un escenario un escenario sobre el cual voy a avanzar enseguida vamos a hacer una nueva pausa Darles tiempo que, okay. aunque esto es un podcast que se puede pausar en cualquier momento no darle su pequeño corte y su pequeño espacio el escenario de que en realidad, la razón del experimento... Miren, yo lo he comentado muchas veces en artículos escribiendo sobre los poderes en la sombra y los Illuminati... La, la, la característica dominante que yo he observado de los accionarios de, de estos grupos de poder en la sombra, los cuales genéricamente llamo Illuminati sin que signifique que estoy pensando ni en el libro de Dan Brown ni en los Illuminati de Baviera del siglo XVIII, estoy harto de volver a repetir lo mismo pero siempre hay alguien que se descuelga con su con su comentario irónico que revela una supina ignorancia del tema que estamos hablando en este caso de los Illuminati. Yo siempre digo que la característica dominante es obtener el, la mayor variedad de intensidad de resultados con la misma inversión inicial. ¿Se comprende? Es decir, lo mismo que hace no tiene un objetivo, tiene varios. Hay un objetivo principal y varios objetivos secundarios y complementarios. Aquí el negocio de las vacunas, desde mi modesto ver y entender, no fue el, el objetivo principal fue un objetivo secundario concurrente al objetivo principal. Es decir, tenemos otro objetivo, pero paralelamente tenemos objetivos secundarios, por ejemplo, desarrollar el negocio de las vacunas, que nos va a brindar un enorme resultado económico para reinvertir en estos futuros proyectos eh, del mismo grupo de, de ideas. Y el objetivo principal seguramente ha tenido que ver con cumplir un tema sobre el cual voy a volver en otros podcasts les dije al comienzo de nuestro podcast lo apasionante y también problemático de hablar de este tema es que comienza a ramificarse en una multiplicidad de escenarios donde cada uno de ellos merecería un podcast por derecho propio y es lo que estoy planteando ahora pero de lo que deberíamos hablar pensando a futuro. Es que todo esto responde a una programática de crear un orden mundial de ideas donde la sociedad colectiva del planeta se sienta libre, se sienta progresista, se siente y se crea empática y solidaria, se crea austera y ecológica y en realidad sea absolutamente funcional esclava y sometida a las directrices mentales de un élite vamos a una pausa y les voy a hablar les voy a hacer recordar en realidad otra epidemia que no fue tal donde comenzó a ensayarse esta epidemia, la de Anthrax, semanas después del atentado al, Del atentado, supuesto atentado a las Torres Gemelas. ¡Ah! dijeron varios de momentos. ¿Te acordás si están compartiendo el podcast? Ah, sí, claro, ¿te acordás aquel tema del Antrax? Bueno, regresamos de la pausa y lo conversamos aquí en Al filo de la realidad.
0: en al filo de la realidad
2: Por lo menos por un rato más En este encuentro de hoy ¿Y por qué traigo a colación Lo del Antrax? Eh, ¿Te acuerdas del escenario? Bueno, a los que son muy jovencitos les cuento Tres semanas después Del 11 de septiembre del 2001 eh, Los aviones chocando Contra el World Trade Center Ah, eh, comentario Colateral pero necesario Están circulando y se están viralizando a raíz de un nuevo aniversario, el 11 de septiembre pasado, unos videos que cuestionan la aparición de aviones y que estarían mostrando cómo en realidad en la torre, en las torres, habrían estallado cargas explosivas y habrían implosionado sobre sí mismas. Yo he observado, hay, hay cosas... Está bueno, como digo, ser un poquito conspiranoico, ¿no? El tema es cuando ya nos fuimos a la mierda. ¿Qué quieren que les diga? Perdón por la franqueza. ¿Por qué...? Circulan esos videos donde se nos dice, miren cómo, yo no niego que puede haber habido un, eh, lo, lo he tratado en mi libro OVNIs sobre las Torres Gemelas, sin, sin ir más lejos, cuando me animé a escribir y a exponer documentación y recibí insultos de todo el planeta, porque ahora sí, hay muchos cancheros que hablan, sí, aparecieron los objetos no identificados, WAPS, que dicen ahora. WAPS sobre las Torres Gemelas, cuando fue la catástrofe. Pero en el 2002 había que escribir y publicar eso. ¿eh? Pero bueno, al margen. Eh... Ahora que se viraliza esto, les decía, yo ya en aquel libro dije, es muy posible que haya sido un autoatentado. Y no me extrañaría que la colisión de los aviones haya sido amplificada o completada con detonaciones de, de explosivos. No, 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 no lo descarto. E inclusive lo acepté como una posibilidad en su momento. Ahora, ven estos videos que están este, circulando, que son dos o tres, siempre los mismos, y que me digan que no existieron los aviones. Inclusive cuando le he dicho a alguien, pero a ver, espera, yo lo vi en televisión en el momento que estaba ocurriendo. Bueno, pero el efecto Mandela... ¿Recuerdan el efecto Mandela? Eh, Será como esa gente que cree que vivió cosas y no vivió. No me rompan las pelotas, gente. Los aviones chocaron, no así con el Pentágono, ¿Mm? no así con el Pentágono, pero contra la Torre Norte y Sur del World Trade Center chocaron dos aviones. Lo que te están mostrando, yo no sé si lo difunden personas que eran muy pequeñitas en el 2001 y no tienen conciencia de que 300 millones de personas en el planeta lo vimos en vivo y en directo. Yo no, no, o oh bien, aquí hay una maniobra para intoxicar con mercadería podrida el tema. No me estrenaría en absoluto. Pero que nos quieran vender videos. Los videos muestran. Eran videos callejeros. Algunos tomados por medios en entonces no eran como los, No existían los celulares inteligentes. Entonces... La mayor parte eran cámaras hogareñas o eh, camarógrafos de, de canales de televisión. Entonces lo que muestra es el, la cara del, de, de, del edificio de contraria a la cara contra la cual chocaron los aviones. ¿Se comprende? Entonces lo único que se ve es una explosión que sale de adentro hacia afuera, lógico. El avión se incrusta en el edificio y luego está allá. Entonces la explosión va de adentro hacia afuera del edificio. Pero el avión no se ve porque está ocultado por el propio edificio. Ahora, que se presenten tres videos con ese ángulo y se quiera presentar como prueba de que no hubo aviones. Y cuando nos dicen, pero discúlpame, pero no solo lo vi yo, estaba con fulano, me engana, este, no, no, es el efecto Mandela. O sea, está bien especular, pero ya derraparon y terminaron en el pasto, ¿no? Entonces, bueno, regreso. Tres semanas después, digo, para los que no tienen no tenían edad en ese momento, o, no, o simplemente para recorrer el concepto, tres semanas después de, del ataque a las Torres Gemelas empezaron a aparecer en Estados Unidos casos de Antrax, que rápidamente se descubrió de que era un Antrax modificado artificialmente, es decir, generado en laboratorio Enviado en sobres, en ese entonces no existía WhatsApp, apenas existían los mails y muchísima gente seguía usando el correo postal eh, que hasta donde se sabe provocó cinco muertes y decenas de personas con eh, complicaciones, con infecciones respiratorias a consecuencia del contagio. Algunos de los muertos y los enfermos fueron quienes recibieron las cartas, la mayoría fueron los empleados postales esto en rápida síntesis lo que los que tienen unos años recordarán es la paranoia que eso despertó inclusive en países muy alejados de Estados Unidos como es Argentina Miren, yo esto lo viví personalmente porque yo en ese entonces todavía solía recibir correspondencia física en papel de, del extranjero ¿no? después esto desaparece y hoy todo es por Whatsapp, Mail este, WeTransfer y demás pero estábamos ahí, por lo menos en estos países subdesarrollados como el nuestro ¿no? con un pie en la tecnología y con un pie todavía en la colonia como quien diría, ¿no? estamos en una etapa de transición y, y alguna correspondencia llegaba por, por correo postal yo sufrí la censura de que mi correspondencia fuera secuestrada y esto como introducción al comentario que voy a hacer enseguida, ¿no? Y me fuera de vuelta 15 días después abierta bajo la supuesta premisa de que por la situación mundial, por la epidemia de Antras, tenía que ser revisado. ¿Cuándo? Preguntando y averiguando en una ciudad pequeña como la que vivo todo se sabe para quien quiere preguntar y sabe a quién preguntar las cartas llegaban al correo en Buenos Aires se enviaban sin abrir al correo local de mi ciudad en el correo local la policía las abría ahora, la policía local no tenía más que barbijo y guantes descartables esa es toda la precaución ¿para qué las abrían si no hacían un análisis del contenido? Yo creo que era una manera, 2001, ¿te acuerdas lo que era Argentina en esos momentos? De hacer inteligencia y espionaje a bajo costo por estos pseudoclones de James Bond locales, este, clones con unos defectos genéticos seguramente, eh, bajo el paraguas protector de que es una medida de bioseguridad ...por la epidemia de anthrax, ...que realmente nunca llegó a ser epidemia... ...de hecho, yo he publicado trabajos... ...en ese entonces, en los cuales señalaba... ...que en nuestra provincia de Entre Ríos... ...habíamos tenido epidemias de Antrax. ...aquí en Sudamérica se le llamaba... ...y se le sigue llamando carbunco... ...o carbunclo, según el país... ...pero es ántrax... ...¿no?... Este con, ...con muertos, con decesos... ...y sin ninguna connotación periodística... Y en ese momento era una paranoia galopante... Yo he vivido la paranoia ajena varias veces, la viví, vuelvo al 2020 <ríe> cuando quedé varado el día que en el mundo se bajaron las persianas metálicas, en Ecuador, en Ecuador, que en ese momento para Argentina era como, encima estaban todos estos este, videos virales que corrían, que te decían que en Ecuador la gente caía muerta por las calles, la gente de Ecuador que me está escuchando y yo estuve ahí, no pasaba nada de eso, no sé por qué esa, ese encono e insidia con Ecuador en particular en ese momento. Y cuando regreso a, a mi tierra y a mi casa, me miraba los vecinos como leproso, ¿no? Y la viví ahí en el 2001, cuando los vecinos, porque seguramente le comentarían, carteros, la policía que después se acercaba, eh, que yo recibía correspondencia del extranjero Digo Conversaba con, con, con Emanuel precisamente ayer eh, Y yo le, le hacía una reflexión Le digo, hay algo como de, de Regreso a la, a, la, a, la edad, a la oscura Edad media eh, La edad media en el, en el Sentido este, Pérfido con que lo presenta Hollywood En, en los tiempos que vivimos, ¿no? Cada vez más gente cree en la Tierra plana, negamos que el hombre llegó a la luna, eh, desconfiamos del musulmán, eh, el extranjero o el que viene de otras tierras es un potencial y peligroso portador de enfermedades desconocidas. Todo eso es muy medieval. Bueno, y son como estas cosas que, que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy relacionando toda esa historia del anthrax? Con la COVID. Eh, por dos ítems, uno de los cuales voy a desarrollar en un podcast, si no es el próximo, será en dos podcasts más adelante, que tiene que ver, ustedes saben que con el Antrax, una supuesta conclusión del FBI, digo supuesta porque tiene, tiene agujeros la investigación, es que habría habido un científico, Bruce Ivins, miembro de USANRID, USANRID es la institución de guerra bacteriológica de Estados Unidos que habría desarrollado en el laboratorio una cepa de, 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 del ántrax, de la bacteria en realidad, no virus, bacteria de ántrax, es un virus asociado a una bacteria y disimulado en una espora, en realidad, por sus problemáticas psicológicas, mentales, sus trastornos, que en realidad son solo versiones, porque no hay ningún informe psicopatológico, Ibbins se termina suicidando antes de ir a juicio, de ser llevado a juicio por esto. Y de ser llevado a juicio no, demostra, no está demostrada su culpabilidad, es decir, el FBI dice que estaba absolutamente convencido que es él, pero alguien dirá, no se puede reabrir el caso, no, porque inmediatamente después que se suicidó no había alguien contra quien proceder, y se destruyeron, oh qué interesante, todos los trabajos de Ibbins y todas las muestras de laboratorio de Ibbins. No hay cómo investigarlo. Eh, algunas personas sospechan que Ibins. En realidad no era tan responsable. Y yo voy a hablar de una tercera posibilidad. Porque lo cierto es que en el camino. El FBI había encontrado otro culpable. Otro biólogo. Otro especialista en guerra bacteriológica. Steven Haltfield. Era su nombre. Quien después. A quien después no se lo pudo inculpar en el proceso. De hecho. Halfield demandó al Estado norteamericano y recibió una compensación de casi 6 millones de, de dólares. Eh, el caso de, de, de Ivins es muy interesante porque Ivins era una persona que estaba muy vinculada a las hermandades y fraternidades universitarias. Algo que parece una moda exótica pero que tiene un fuerte componente esotérico y ocultista. De hecho, Ivens estaba obsesionado, se decía, con una fraternidad en particular, la Kappa Kappa Gamma, absolutamente femenina, y en los rituales particulares que realizaba esa fraternidad. Muchas personas dicen que estos son rituales que son como recreaciones jocosas de, 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 de rituales este, ocultistas esotéricos absolutamente inofensivos yo no sé si estoy muy seguro de eso y creo que realmente las fraternidades universitarias norteamericanas con ese componente tan iniciático ameritarían un estudio desapasionado por parte de los esoteristas de los intelectuales esoteristas pero lo cierto es que Ivins había pertenecido también a otras fraternidades y había sido, y esto el mismo FBI lo reconoce, sujeto voluntario de experimentos psicológicos durante su paso universitario. Y él realizó su formación universitaria en los momentos y en las universidades donde el proyecto MK Ultra, del cual hemos hablado en otro podcast Al Filo de la Realidad, Alcanzaba su máximo esplendor. Aymes declaró. Antes de suicidarse. Al agente del FBI. Que lo estaban entrevistando. Y a allegados. Que él no recordaba. Haber hecho lo que lo estaban acusando. No lo negaba. Fíjense en ustedes. No lo recordaba. Y que tenía miedo. Porque se le dijo que voluntariamente. Se sometiera a hipnosis. Y él se negó por eso iba a juicio, porque el FI quería sonsacarle con herramientas legales, él tenía miedo de enterarse de lo que podría haber hecho. ¿De qué estoy hablando? De la posibilidad que Abinz haya sido un candidato manchuriano. Ya saben ustedes que la expresión candidato manchuriano se aplica para esas células dormidas activadas para crímenes políticos, para actos terroristas, a veces años o hasta décadas después de haber sido condicionadas y lavado su cerebro. No estoy diciendo que alguien sea completamente inocente, no estoy diciendo que eso que dijo no haya sido quizás un argumento distractor y que realmente lo haya hecho, no, no sé. Digo, pero responde perfectamente al perfil de lo que quienes hemos estudiado el proyecto MK Ultra hemos venido viendo que lo vemos también en el asesinato de Kennedy miren, les prometo un podcast muy pronto Esoterismo, Control Mental y el asesinato de Kennedy donde incluso quiero aportar algunas observaciones que yo mismo hice cuando estuve eh, observando el lugar donde este magnicidio se, se cometió allá en Dallas pero eso será otra historia. Tengo la fuerte presunción que Ivins fue un candidato manchuriano. Activado años después para hacer lo que hizo. Porque de alguna manera hay una interesante analogía entre la forma en que no solo el virus físico del antrax, digo, Sino el virus ideológico y emocional del miedo al antrax se distribuyó la red postal de Estados Unidos y la forma en que se distribuyó el miedo a la covid a través de las redes que hoy no son postales pero son las venas de comunicación sanguíneas de la humanidad. Lo que estoy diciendo aquí. Lo que estoy proponiendo aquí es entender al experimento socio, sociopolítico de ingeniería social, ¿sí? Al experimento de ingeniería social del Antrax del 2001 como la antesala de esta fase avanzada del experimento del 2020. Que tuvo... Etapas intermedias que no cristalizaron la gripe, la famosa y mal llamada gripe de México, la gripe aviar, la, ¿se recuerdan? La gripe porcina, la del 2009, que no tuvieron ni la paranoia ni el impacto. ¿A qué cuajó bien? ¿A qué cristalizó bien? El miedo, el egregoro del miedo, de eso estoy hablando. Creo entonces, como decía, que ese experimento del Antrax fue la manera de, o parte, de todo un plan de experimentos de manipulación e impacto social que fueron perfeccionando y que alcanzó en el 2020, digamos, su mejor expresión, ¿no? su expresión más acabada, la oportunidad de obtener las conclusiones este, finales el experimento de ingeniería social del Antrax no casualmente se dispara pocas semanas después del atentado a las Torres Gemelas. Uno inevitablemente se pregunta si no estuvieron vinculados. Pese a que supuestamente, remarco supuestamente, los autores del atentado al World Trade Center nada tuvieron que ver con el autor del atentado con el Antrax y remarco supuestamente porque entonces aquí lo que nos preguntamos es y si supuestamente los autores no fueron ni unos ni otros y el hilo conductor está en sensibilizar a la población miren la misma combinación pero invirtiendo los términos de la ecuación la hemos tenido ahora COVID, guerra de Ucrania ¿Mm? económicamente emocionalmente eh, en el amadillismo periodístico el manejo y, el, y en la manipulación ideológica, porque el tema de la guerra de Ucrania es una nueva grieta en las maneras de entender la geopolítica de la gente podríamos considerarlo una especie de, 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 de reflejo del atentado al World Trade Center y en los dos casos, pegadito, ahí nomás, a semanas o meses de distancia, supuestos casos de epidemia global, mundial, con un manejo desmedido de lo, de lo periodístico, cosa de lesionar, como corresponde, la sensibilidad pública. El crear el miedo es el objetivo, el miedo desmolariza, el miedo quita ilusiones a futuro, el miedo quita entusiasmo por el esfuerzo proactivo y creativo, el miedo vicia las relaciones humanas, el miedo despierta la mutua desconfianza, el miedo baja el sistema inmunológico, el miedo enferma. Una sociedad con miedo va a ser una suma de individuos más deseosos de acatar que de atacar. Porque ante el peligro inminente uno reacciona defensivamente pero ante el peligro suministrado con cuetagotas en el fondo de nuestro propio espíritu hay que tener un temple muy especial hay que haber educado o autoeducado el espíritu de una manera consciente como para decir yo no voy a ser rehén de esta manipulación o de este abordaje ¿comprenden? entonces los voy a traer otra vez a lo que pasó con mis hermanos y hermanas de camino espiritual, ni siquiera quiero ponerme adelante, No, no voy a, aquí en el burro no va a ir delante del carro, hablando de mí, respecto a cómo vivimos la pandemia, la pandemia, el confinamiento y todo lo demás, con esas ceremonias, con esas reuniones alrededor de los fuegos encendidos, con esos gritos que estimulan el espíritu, con ese sentir el frío del agua de montaña y el gusto terroso en las manos de la hierba después de manipularla. Y, y cuando volvíamos a las ciudades y volvíamos a los ámbitos, y no me quiero poner tontamente poético, estoy tratando de expresarlo de la manera más sencilla posible, decíamos... Yo soy fuerte, yo estoy en armonía, yo estoy bien. Y hacíamos todas esas cosas ante los cuales los demás escandalizados, a más de uno de nosotros nos denunciaron a la policía. La estasis del pensamiento ajeno. Estás, este matiz pequeño y casi, casi mezquino de hablar de estos pocos casos individuales, de, de, mi, de, mi, de mi círculo de de prácticas, lo traigo a colación porque estoy repensando en voz alta este tema de los miedos colectivos. ¿no? ¿Cuál es el verdadero fin de la pandemia? ¿Empobrecer a la población? Sí, en parte, porque especialmente hoy en día la gente trabaja más por menos, hay gente que acepta trabajos que antes habría este, ignorado porque necesita porque viene con una gran carga de deudas porque están en un loop con sus cuentas bancarias el beneficio económico de las grandes corporaciones sí, también, pero hasta aquí estamos hablando de efectos secundarios las élites observaban que los seres humanos cada vez interactuábamos más, nos globalizábamos, naturalizábamos el viajar por el mundo, intercambiar experiencias, nada expande tanto el horizonte de la mente como viajar, sea viajar físicamente o viajar virtualmente, como ustedes quieran, el conectarte con quien piensa distinto, mira las cosas, usa otro lenguaje, ocupa otras costumbres, porque éramos todo lo contrario a la mirada tribal, aldeana, ¿no? De desconfiar del que venga de afuera. Por eso he dicho que todas estas historias de estimular lo conspiranoico es interesante para cuestionar el sistema, pero también debemos advertir con cierto escepticismo si no está siendo objeto de manipulaciones de contrainteligencia. Este, este crecimiento del terraplanismo esta uh, naturalización que el hombre no llegó a la luna, insisto, sé que algunos aquí diríamos, ay Gustavo, la cagaste, porque yo, dice el que me está escuchando, no creo que hayamos ido a la luna, por lo menos en el 69. Es muy divertido, a veces la misma persona que después en otros foros está totalmente convencido que hace décadas tenemos bases en Marte, en el cual estamos en contacto con alienígenas. Pónganse de acuerdo muchachos. O no fuimos a la luna. O no tenemos las bases en Marte. O tenemos las bases en Marte. Pero en el camino fuimos a la luna. No, pero Dejando de lado. Esas confusiones. Yo me pregunto. Muchas de las conspiraciones más extremas. Que vemos en los temas que ustedes y nosotros compartimos. Nos preguntamos si no están preparadas desde los centros intelectuales como el Instituto Tavistock, por ejemplo vamos a hablar del Instituto Tavistock también en futuros podcasts donde se diseñan políticas ¿saben qué hacen el Instituto Tavistock? el Instituto Tavistock es un instituto que nace en las afueras de Londres allá por los años 20 para desarrollar políticas gubernamentales de estudio de la conducta humana ¿Mm? eh, se desarrollan políticas para a través de movimientos que se conocieron ya en los 70 como la nueva izquierda Noam Chomsky es el principal ideólogo el ultraecologismo que es el ultraecologismo es una manera si se quiere diplomática de llamar a la ecología combativa ¿m? no podía dirigirse la mentalidad de la humanidad en determinadas direcciones por ejemplo lo que estamos viendo asociado a lo que ahora se conoce como la agenda 2030 sean más pobres pero sean felices cosa que hasta es casi el título de un libro de autoayuda no sean más pobres pero sean felices Violando el principio de autodeterminación de los individuos y de los pueblos. Yo voy a ser feliz de la manera que yo crea, no como vos me digas que debo serlo. O no porque debo viajar en tren y colaborar con esa manera en disminuir la cantidad de eh, emisión de carbono a la atmósfera. Voy a ser más feliz mientras que vos, que sos de la élite, continúas con tu jet privado. Pero esa es harina de otro costal. Toda esta manipulación, y me voy acercando al final del podcast de hoy, tiene mucho que ver, obviamente, con las redes sociales. Hace poco, Mark Zuckerberg hizo una entrevista de casi tres horas con un periodista, Joe Rogan, en Estados Unidos, eh, quien es productor y conductor de un masivo podcast que tiene más de tres millones de seguidores. Ustedes saben que Zuckerberg tiene desde el 18 un juicio abierto, eh, les digo ya con precisión con qué entidad norteamericana, con qué agencia del gobierno norteamericana, la Federal Trade Commission, ¿m? la FTC, por abuso monopólico y abuso de posición dominante. La FTC eh, viene desde el 18 queriendo presionar a Zuckerberg el juicio sigue abierto para que se desprenda de, ahora que mudó a meta de alguna de sus compañías subsidiarias como Whatsapp o Instagram esto está en juicio pero mientras tanto Zuckerberg ha comenzado a colaborar con el FBI y esto evidentemente es un chantaje o mejor dicho es un mecanismo de corrupción de ambas partes, donde Zuckerberg también lo acepta, por el cual seguramente su juicio se dilata y va a terminar cerrado por un perjuicio económico mínimo para Zuckerberg, en la medida en que Zuckerberg sea funcional al FBI. ¿Funcional en qué cosas? Funcional en las censuras de contenidos, por ejemplo. Es decir, lo que hemos padecido y hemos comenzado hablando en el podcast de hoy, lo que hemos sufrido, a quienes tratamos de mostrar Opiniones divergentes frente al discurso oficial. Antes de la elección de Biden, el contenido de las computadoras de Hunter Biden, el delirante hijo de Biden, ¿m? con sus este, excentricidades sexuales, abuso de alcohol, abuso de drogas, a quien la liberación de esa información que estaba en poder de, de, de los privados que usaban las redes, especialmente Facebook, hubiera afectado al papá en las elecciones. Y el FBI convenc convenció a Zuckerberg de que bloqueara toda difusión, era una de las palabras que uno no podía usar. Hunter Biden, además de coronavirus, además de, ¿no? De esas. Eh, hasta después de las elecciones. La información se liberó. Todos lo sabemos, Gustavo, sí, pero se liberó después que Biden ganó la presidencia, porque hubiera impactado negativamente en los resultados electorales. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué culpa tiene el padre de las estupideces del hijo? Yo estoy de acuerdo con eso. En cierto punto sí, bueno, pero vieron cómo es la mentalidad Yankee. Bueno, el FBI le advirtió a Zuckerberg también con respecto a las elecciones. Ojo con la propaganda rusa el 26 de agosto eh, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia María Zakharova Zakharova publicó que la, la, la observación o la o la interpretación rusa de esa entrevista que da Zuckerberg entendiendo que Zuckerberg fue combinado y obligado a censurar información no solo que hubiera afectado a Biden, sino que controlaría, ya sea por censura o por mayor exposición algorítmica, información negativa sobre la madre patria, diríamos, la madre Rusia, este, en las redes sociales. Zakarova lo dice de una manera muy sugestiva. Dice, los hombres de negro convencieron a Mark Zuckerberg de que todas estas eran falsificaciones rusas. Para mí no es casual que Zakarova, como dije, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, usara la expresión hombres de negro. Los que están entendidos en el tema MIRS, ustedes mis oyentes lo están, saben que una mención así no puede ser gratuita. ¿Qué significa realmente? No lo sé. Si Zakarova y por lo tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores supone que los MIRS han sido siempre el FBI, o si se refieren a que hay algún otro tipo de incidencia o de filtración en el FBI, para en este caso silenciar a Zuckerberg, otra vez es materia de especulación. Zuckerberg mismo en ese reportaje dice, si el FBI viene a nosotros y nos dice qué debemos hacer, yo me lo tomo muy en serio. Eso y admitir que es un pelele a las órdenes del FBI es exactamente la misma, la misma cosa, ¿no? Eh, si sienten unas hojas de papel pasando es que estoy repasando, vale la redundancia eh, algunos apuntes que había tomado al respecto bueno, pero el punto es que el juicio contra Zuckerberg sigue en un punto hubo una, una novedad eh, hace muy pocas semanas los abogados de Zuckerberg eh, pidieron que se desestimara la demanda de la Comisión Federal de Comercio de la FTC y el juez James Bosberg de la Corte Federal de Washington desestimó la demanda es decir eh, entendió digo textualmente leo textualmente de la sentencia en última instancia si la FTC podrá probar su caso y prevalecer en el juicio sumario es una incógnita la Corte se niega a involucrarse en tales especulaciones y simplemente concluye que en esta etapa de moción para desestimar, donde las alegaciones de la FTC son tratadas como ciertas, la agencia ha presentado un reclamo plausible de mitigación. ¿Esto qué significa? Significa que le dicen a Zuckerberg, no te vamos a cerrar el caso todavía. El juez mismo lo dice, es una incógnita si la FTC va a ganar o no. Solo que te mantenemos el caso abierto. No es obvio que es un mecanismo de extorsión. Mientras yo tengas las fotos de vos desnudo o haciendo cosas raras con, con un perro, eh, vas a hacer lo que yo te diga. Yo te voy a devolver los archivos cuando lo considere necesario. Pero hasta entonces vas a hacer lo que yo te diga. Esto es lo que le está pasando a Zuckerberg. Y por carácter transitivo a toda la estructura, a toda la meta, estructura la meta, cuac, estructura de, de redes que todos consumimos y por las cuales somos influenciados. Un Zuckerberg que es rehén de las directivas que le está bajando el FBI o alguien o algo a través del FBI si leemos entre líneas los comentarios de Zakharova recuerdan la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Rusia hay un tema sobre el cual vamos a regresar ya casi despidiéndonos ¿Qué es esta presencia de operativos congelados como dije antes, de candidatos manchurianos en obvia referencia a la película del año 1962, ¿no? eh, Activados décadas más tarde para determinadas operaciones. Y vamos a profundizar en este vínculo causal que hay entre el ensayo del Antrax del 2001 y el ensayo de la COVID del 2022. Quiero que presten atención en los podcasts que vienen que viene a este tema de los operativos aletargados, supuestos lobos solitarios como Bruce Ives, que en realidad estuvieron bajo el paraguas del FBI o de la CIA en algún momento porque empieza a haber una componente que nos interesa mucho, que es la componente esotérica. No se trata simplemente de operaciones de control mental, sea con psicotrópicos o con hipnosis, para el lavado de cerebro de agentes encubiertos, sino como parte de una programática que demuestra que estas élites no solo se valen, le dan muchísima importancia a la pata ocultista, ¿m? a la faceta esotérica en estas operaciones. Y si le dan esa importancia es porque en las cúpulas de poder de esos grupos, lo ocultista, lo esotérico, lo metafísico, lo espiritualista y como vamos a ver lo extraterrestre, tiene un significado último trascendente. Pero eso será motivo de otro encuentro. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias de corazón por habernos acompañado hasta aquí. Especialmente en este que no ha sido un podcast ni fácil ni breve. Soy Gustavo Fernández. Nos reencontramos cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Cuídense mucho. No anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia fuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.